0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un gran día. Mi nombre es Pablo Espínola y estoy muy contento de estar con ustedes en este nuevo día de lectura de la Biblia. Hoy tenemos tres historias, pero sobre todo tres grandes capítulos de la Biblia y vamos a arrancar con Salmo 59. Hay algo muy interesante de este día, es que lo que leamos en Salmo después se va a relacionar con la segunda parte de la lectura, que en este caso va a ser el libro de Samuel. Pero vamos a empezar con Salmo 59, que es petición y alabanza a Dios de David en medio de la amenaza enemiga. En medio de todo lo que le estaba pasando, Saúl persiguiéndolo, queriéndolo matar... Él se encuentra en este momento y es este Salmo que vamos a leer, Salmo capítulo 59. Luego de eso nos vamos a ir al primer libro de Samuel, como les adelanté, más historias sobre David en este momento crítico de su vida. David huyendo al desierto, David en la cueva de Adulam, y sobre todo David huyendo de Saúl, que quería matarlo. Qué impactante es leer estas historias y saber que el que un día fue rey de Israel antes tuvo que pasar por un calvario, por un montón de situaciones tan difíciles. Y quizás hoy a vos te toca atravesar esas situaciones. Dios tiene una promesa para tu vida, vos sabés hacia dónde estás caminando, pero hoy lo que ves no lo podés creer. Es una situación completamente diferente a esa promesa que Dios te dio un día. Así que te animo a que al leer estas historias puedas confiar de que Dios puede cambiar las situaciones un día, pero primero tenemos que pasar por desiertos y situaciones que forjan nuestro carácter. Para terminar el día vamos a irnos al Nuevo Testamento, al libro de Hechos, el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 19 hasta el 30. Vamos a leer acerca de la historia de la Iglesia de Antioquía y cómo muchas personas seguían extendiendo el Evangelio. Sometiéndose también a distintos desafíos, pero sobre todo vamos a ver cómo el Evangelio se seguía extendiendo. Por ejemplo, después de la muerte de Esteban. Así que... Te animo a que sigas leyendo la Biblia en este año, te animo a que estas historias sigan desafiando tu vida de manera impactante, que puedas verte también eh, en esas historias, porque hoy somos nosotros quienes estamos caminando en esa fe, hoy somos nosotros quienes estamos dando esos pasos, tomando esos desafíos y creyendo que Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida puede seguir usándonos como herramientas en sus manos y que su palabra, su nombre se pueden seguir extendiendo a todo el mundo.
1: El Libro de Salmos, capítulo 59.
2: Rescátame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de los que han venido a destruirme. Rescátame de estos criminales. Sálvame de estos asesinos. Me han tendido una emboscada. Enemigos feroces están a la espera, Señor. Señor. Aunque yo no pequé ni los he ofendido, no hice nada malo. Sin embargo, se preparan para atacarme. ¡Despierta! ¡Mira lo que sucede y ayúdame! ¡Oh, Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel! ¡Despierta y castiga a esas naciones hostiles! ¡No tengas misericordia de los traidores malvados! Salen de noche gruñendo como perros feroces mientras merodean por las calles. Escucha la basura que sale de sus bocas. Sus palabras cortan como espadas. Dicen con desdén, después de todo, ¿quién puede oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos. Te burlas de las naciones hostiles. Tú eres mi fuerza, Espero que me rescates, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. En su amor inagotable, mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. No los mates, porque mi pueblo pronto olvida esa clase de lecciones. Hazlos tambalear con tu poder y ponlos de rodillas, oh Señor, escudo nuestro». Debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios, haz que queden atrapados por su orgullo, por sus maldiciones y por sus mentiras. Destruyelos en tu enojo! ¡Arrázalos por completo! Entonces, todo el mundo sabrá que Dios reina en Israel... Mis enemigos salen de noche gruñendo como perros feroces mientras me rodean por las calles. Escarban en busca de comida, pero se van a dormir insatisfechos. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable. Pues tú has sido mi refugio. Un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh, fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable.
1: El primer libro de Samuel, capítulo 21 David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Aimelec. Cuando Aimelec lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué nadie te acompaña?
2: El rey me envió en un asunto privado. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame cinco panes o
3: cualquier otra cosa que tengas. No tenemos nada de pan común Pero aquí está el pan sagrado El cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente
2: No te preocupes Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales ¿Cuánto más en esta?
1: Como no había otro alimento disponible El sacerdote le dio el pan sagrado el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día, había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día estaba allí Doeg, el Edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. David le preguntó a Aimelec,
2: ¿Tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio
3: tiempo de tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela. Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual.
2: Dámela.
1: Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat. Pero a los oficiales de Aquis, no les agradaba que David estuviera allí.
4: ¿No es este David, el rey de la tierra? No es a quien el pueblo honra con danzas si y canta.
0: ¡Saúl, ¡Saúl mató, mató a, a sus, sus miles. miles y David no. y David y a, a sus, sus diez miles. miles!
1: David oyó estos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente, el rey Aquis le dijo a sus hombres.
4: ¿Tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa?
1: El primer libro de Samuel Capítulo 22 Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después, David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey.
2: Por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo, hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí.
1: Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David,
3: Deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá.
1: Entonces David fue al bosque de Aret. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento, el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibeá, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales.
4: ¡Escuchen bien, hombres de Benjamín! ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Eh? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. ¡Imagínense! ¡Mi propio hijo! ¡Incita al hijo de Isaí! ¡Para que me mate! ¡Tal como está tratando de hacer hoy mismo!
1: Entonces, Doeg el Edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló.
3: Cuando estaba en Nob, Vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Aimelec, hijo de Aitob. Aimelec consultó al Señor por él. Luego le dio alimento y la espada de
0: Goliat el filisteo.
1: Entonces, el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Aimelec y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le gritó.
4: ¡Escúchame, hijo de Aitob!
3: ¿Qué quiere, mi rey?
4: ¿Por qué han conspirado contra mí? ¡Tú y ese hijo de Isaí! ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme? ¡Como está tratando de hacer hoy mismo!
3: Pero, señor... ¿Hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complote en contra de usted. ¡Ay, Melech!
4: ¡Ten por seguro! que morirás junto con toda tu familia.
1: Y le ordenó a su escolta,
4: ¡Maten a estos sacerdotes del Señor! Porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron.
1: Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces, Saúl le dijo a Doeg,
4: ¡Hazlo tú!
1: Así que ese día, Doeg, el Edomita, los atacó y los mató. ochenta y cinco sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después, se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech escapó y huyó a donde estaba David. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó,
2: Lo sabía. Cuando vi a Doegle Domita allí ese día, estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo. No tengas miedo. Te protegeré con mi propia vida. Porque la misma persona quiere matarnos a los dos.
1: El primer libro de Samuel, capítulo 23. Le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor:
2: ¿Debo ir y atacarlos?
1: Sí, ve y salva a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: Tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera. Queremos ir a Keila para luchar contra todo el
4: ejército filisteo.
1: Así que David consultó de nuevo al Señor y de nuevo el Señor respondió. Desciende a Keila porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. <risa>
4: ¡Excelente! ¡Ya lo tenemos!
1: Ah, Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado
5: atrapado en una ciudad amurallada.
1: Entonces, Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces, David oró.
2: Oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas.
1: Y el Señor le dijo, Él vendrá. De nuevo David preguntó,
2: ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl?
1: Y el Señor le contestó. Sí, ellos los traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keilah. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Sif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios.
3: No tengas miedo. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe.
1: Luego, los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después, Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Pero los hombres de Sif fueron a Saúl en Gibeá y traicionaron a David.
3: Sabemos dónde, ¿Sabemos se, esconde? dónde
1: se
5: esconde David.
2: Están las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur
3: de Gesimón.
5: ¡Descienda cuando esté listo, oh rey!
4: ¡Y lo
2: atraparemos, lo atraparemos y, se, y, lo y se lo entregaremos!
4: ¡Que el Señor los bendiga! ¡Por fin alguien se preocupa por mí! Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí. Porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén
2: seguros. ¿Mm? Después yo iré con ustedes. Y si está en la
4: región, lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá.
1: Entonces, los hombres de Sif regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón en el valle de Araba, al sur de Gesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la Roca Grande y permaneció allí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces, Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después, David fue a vivir a las fortalezas de Engadi. hechos de los
5: apóstoles capítulo 11 mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de esteban viajaron tan lejos como fenicia chipre y antioquía de siria predicaban la palabra de dios pero solo a judíos sin embargo algunos de los creyentes que fueron a antioquía desde chipre y sirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del señor jesús el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo, para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén.